0: Qué gusto recibirlos en Fuera de Juego, lunes de semana de Champions. Mañana arrancan los octavos de final de la UEFA Champions League y además en 14 de febrero y con Mauricio May en la mesa. ¿Cómo estás, señor Imai? Qué placer, Ricardo. Muy bien. Fuerte abrazo para todos. Igualmente, saludos para todos. Eh, Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti y Karim Benzema, que se ha aprobado y que espera estar mañana en el Parque de los Príncipes.
1: Eh, no hay favorito. Creo que es una eliminatoria que podría bien también ser una final de Champions por nombres, por jugadores, por calidad eh, pero que Paris Saint-Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título y creo que nosotros somos los aspirantes y más allá de, de todo lo que se ha planteado o lo que se ha visto y todo el esfuerzo que ha hecho el club en verano para confeccionar una plantilla en la cual estemos cerca de lograr ese ansiado sueño. Tenemos toda la confianza del mundo. Eh, partido difícil contra un rival difícil, un rival que... Eh, tiene la, la aspiración como nosotros de ganarla, esta competición podría ser una final. Hoy nadie se podía sorprender de esto. Eh, nada, tenemos la gana de eliminar un rival que puede competir para ganar la Champions League.
2: Por la mañana, por la tarde y por la noche haciendo trabajo en Valdebebas, en casa, para llegar. Y hoy estoy, como he dicho, en mi cabeza estoy preparado, pero ahora tengo que ver en el en el campo. Pero yo estoy aquí para para ayudar mi mi equipo es un, es un gran partido y, y si tengo que jugar mañana voy a dar todo en el campo. Yo siempre voy a forzar por mi, por mi equipo, siempre, porque si no eh, hoy me quedo en, en Madrid. Entonces eh, estoy para ayudar a mi, mi equipo siempre. Si tengo que forzar, lo voy a hacer. pero
0: bueno, pues tres de los que seguramente serán protagonistas mañana por la razón que sea. Este es el rendimiento en lo que va de este año 2022 en todas las competiciones para el París Saint-Germain y para el Real Madrid. Un equipo que cada vez tiene más ventaja en su liga y otro que la ha visto reducida particularmente este fin de semana y que ha reconocido inclusive que no atraviesa su mejor momento, lo hacía hace un par de semanas su técnico Carlo Ancelotti. Fernando Palomo y Mario Kempes también con nosotros en Fuera de Juego. Para hablar de este partido, Fer, y del momento en el que le llega al Real Madrid, ¿coincides en eso con Ancelotti? ¿Eh? ¿No está el Madrid en su mejor momento para jugar mañana en París?
1: No está completo, ¿no? Qué gusto saludarle, feliz día. Además, eh, no está completo porque también nos cuenta con una de sus partes, de, de, de sus jugadores más importantes, una de sus piezas más importantes. Karim Benzema es en, en muchos sentidos incluso hasta la razón de ser del, del Real Madrid se ha convertido en ello y en las últimas temporadas se ha notado porque además ha logrado en, eh, aumentar su cuota goleadora, el líder de la liga en, en asistencias, en goles, es el jugador quizás más determinante que, que con el que cuenta el Real Madrid y sin embargo no ha podido tenerlo en las últimas tres semanas, se noten los atascos en los que se encuentra también cuando Benzema no está y no saber en qué condiciones pueda llevárselo eh, se lo ha llevado a París o, en, o, o cuánto riesgo asume si, si lo llega a colocar en el partido de este martes, creo que es, es lo que le pone a Ancelotti a pensar si en realidad están en buen momento contando con Benzema, en buenas condiciones este Real Madrid creo que se puede considerar favorito para la eliminatoria eh, no tenerlo le resta, le resta seguramente algo
0: si sí, Benzema, Mario, qué gusto saludarte, ha hablado de la posibilidad de forzar palabras propias del delantero francés ¿Es porque el Real Madrid está considerando que mañana tiene que jugar sí o sí Karim
2: Benzema? Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo le va? Bueno, mira, eh, es importante que Benzema esté en la cancha, no lo vamos a negar. Pero yo creo que carleton Ancelotti es bastante inteligente como no for para no forzar a un jugador que es el principal protagonista de su equipo para tenerlo a lo mejor durante 10 minutos y después no tenerlo para el partido de la revancha yo creo que Benzema tendrá todas las ganas de jugar como tiene cualquier jugador en una, en una eliminatoria con el Paris Saint Germain pero creo que Angelotti es muy inteligente y no lo va a forzar por más que Benzema diga que, que él va a jugar sí o sí van a lo intentar no, no no lo veo yo como titular mañana aparte que fíjate hay una cosa que es importante, Pochettino dijo el Paris Saint Germain hace 50 años que está preparando el equipo para llegar a una final no eligió peor momento que elegir buscar la final y mañana le toca al Real Madrid. En la cual parte dijo él como aspirante, ya podremos meternos también
0: a los temas semánticos, ya conozco el punto de vista de Fer al respecto. Antes de eso, Mauricio, nada más, sin Benzema mañana, ¿El Real Madrid corre el riesgo de llegar eliminado a Madrid en la eliminatoria? No, no me parece para tanto, pero sí lo equilibra. Yo hace dos meses, mes y medio, decía, el Paris Saint Germain pinta como, como la víctima ¿no? en esta situación y un Real Madrid ¿Ya no? mucho más favorito en ese, en ese sentido. No, si, si, si el Real Madrid, este Real Madrid, no tiene al 100 físico y futbolísticamente a Karim Benzema, me parece que se puede equilibrar. Los dos equipos llegan en circunstancias bastante similares, ¿eh? Ninguno así para tirar cohetes, ¿no? ¿Te refieres ningún, más a eso? Exacto, ninguno. Y uno llega aspirante y otro llega candidato. ¿Quién es candidato? ¿Quién es aspirante? ¿Quién es más favorito? Y lo retomo, porque insisto, ya conozco el punto de vista de Fer. Oigan, eh, Pochettino me parece que ha enfatizado eso. Somos solo aspirantes. El plantel más caro de los que compiten por Champions. Sí, y la obligación tendría que no ser. No me vas a preguntar porque ya la gente lo conoce también. No, o... sí te voy a preguntar, sí. pero voy a empezar a no Pregúntale no, no. primero Fer, a Fer, por, por favor. Por no, no, pregúntale. No quiero que se sienta Fer, por favor, pregúntale. No, no,
1: porque estás insistiendo que ya, ya conoce mi punto de vista la gente no conoce. Claro, claro tienes razón Fer, adelante. A mí me parece que, que la declaración de la declaración de Pochettino es un, una afrenta muy valiente, considerarse aspirantes a ganar la Champions por mucho que aspirante y candidato parezcan lo mismo, a mí me parece que, que lo diga así públicamente y que se considere como tal, como una que no lo diga como una obligación, pero que se crea capaz de que este, de que este equipo está para ir a aspirar por la Champions League, me parece de, de valientes, por mucho que no lo veas así. No, es que a mí me parece que en el contexto. Es que me eso... parece que Pochettino está abriendo el paraguas. Claro, Mario,
0: es lo, paraguas ah, es lo que ha hecho. Es lo que acaba realmente... Es que es eso, Mario. Acá
2: hay, acá hay un... Claro. Acá hay No, una no cosa es que.
1: ¿Cuál es la diferencia de, de ser aspirante a ser candidato? Oiga, señor. No, 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 no,
2: por eso, pero te digo que de cualquier manera el paraguas está abierto. Si llueve, truene o caiga, caiga piedra. Él ya se ha cobijado bastante bien. Pero acá hay una cosa que, que es verdad. Los dos no llegan en su mejor momento. El Paris Saint-Germain necesita en muchos, muchos momentos de tener la pelota y acercarse al arco para hacer el gol. El Madrid no. El, el Madrid es muy práctico, sabe jugar esta clase de partido, que tenga una o dos opciones y es más que suficiente porque te va a meter un gol. El Paris Saint-Germain tiene que tener muchísimas ocasiones. El Madrid tal y como está jugando ahora y lo está demostrando en la Liga, muy poquitas ocasiones y te marca un gol. En el contexto, Mauricio,
0: en el que lo ha dicho la, eh, Pochettino, perdón, la sensación es la que dice Mario, ¿no? Por lo menos yo la comparto. No, no, favoritos en la eliminatoria, no. No, no, candidatos, no. Aspirantes solamente. Hay una diferencia importantísima. Pero tiene razón. O sea, puede ser que esté abriendo el paraguas, pero también tiene razón. Hoy no puede Gracias, ser candidato, Mauricio. hoy no puede ser candidato, no, por favor. Hoy no puede ser candidato el París, Saint Germán a ganar el, 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 el título este de plantel. la Champions con este trabe, eh, plantel y con lo que viene mostrando en cuanto a funcionamiento se refiere un equipo que jornada de tras jornada defiende de tan mal pero como el París en Germán hoy lo defendió en la conferencia de prensa dijo no ataco como todos ah, ustedes bueno. quisieran que ataque Imagínate. pero soy la mejor defensa de la liga lo, lo resaltó Pochettino ¿eh? lleva seis meses defendiendo a Mauro Icardi que es uno de los peores delanteros que debe haber hoy en el fútbol de Europa cómo no iba a defender esto ¿No? cómo no iba a defender a sus defensas que seguramente mañana sus centrales serán Marquinhos y Kimbembe. No, ante, ante la falta de Ramos, porque en el plan original, por lo menos lo que había trascendido desde París, es que para el partido de mañana jugara con una línea de tres centrales. Al no tener a Sergio Ramos, va a tener que volver a jugar con dos, Marquinhos y Kimbembe, Nuno como lateral por eh, izquierda y Hakimi por derecha. Ya tiene a De Alô, recuperado de la selección de Senegal, que jugó toda la Copa Africana y salió campeón del continente africano, jugando de central, siendo pareja de Koulibaly. Eh, Dos equipos con mucha pegada, ya explicaba Mario, tal vez Fernando, las diferencias de uno y otro en cuanto a la, las opciones que necesitan para hacer daño. Así les ha ido en la temporada y así han rendido en ofensiva los goles que tiene el Real Madrid en la temporada, 72 marcados contra 28 permitidos. ¿Quién de estos dos equipos ataca mejor, Fer?
1: Es una, son, son equipos, como yo lo decía en Chelotti, bastante similares y les gustan los dos lo mismo, tienen los mismos problemas, me da la sensación incluso cuando, cuando se, se sitúan en el, en el campo del contrario, les cuesta muchísimo abrir espacios a defensas cerradas, a líneas de, de a líneas bien pegaditas, a líneas de 5 y 4 con 9 jugadores ahí cerca de ellos, un, una defensa disciplinada eh, con todo el equipo comprometido les genera muchos problemas. ahora esto lo tiene menos asimilado el Paris Saint-Germain cuando no tiene la pelota que, que sí lo tiene el, el Real Madrid. Hablo esto en la defensa en función de quién puede llegar a atacar mejor este, este martes. El Real Madrid tiene, al margen de la presencia no de Benzema, el, el Real Madrid sabe que cuenta con una ventaja cuando tiene el espacio por detrás de los centrales del, del rival. Y el Paris Saint-Germain va a ser obligado a atacar digo, la obligación si algo la, la tiene, si no de ganar la Champions de, de atacar en su casa por lo menos, de parecer un equipo que quiere el protagonismo del partido y el Real Madrid sabe perfectamente que esto le viene de maravilla para soltar en velocidad a Asensio, para soltar en velocidad a Vinicius y mira lo que te digo, si no es que juega Valverde para armar una línea de cuatro en el medio, para soltar en velocidad a Bale, que jugó lo poco que hizo bien, lo hizo de maravilla contra el Villarreal con muy, muy poco la pelota pero, pero se puede descolgar en velocidad y utilizarlo en una primera parte en la que lo, lo aprovechen esta obligación del Paris Saint Germain para ir al ataque, eh, a mí me parece que con herramientas el Real Madrid ante el Paris Saint Germain ataca mejor. Eh, no son dos equipos que, insisto, cuando tienen la pelota en el campo del rival, tengan eh, tantos argumentos para abrir espacio. Hay más automatismo del el Madrid cuando están todos bien. Y cuando están todos bien, está Benzema que arrastra marca ¿no? Esa es una diferencia enorme. Pero no estando, me parece que se empareja, como ya decía Mauricio, la cosa. Pero sí tiene más herramientas para atacar el, el Real Madrid eh, mejor que el Paris Saint Germain en este duelo.
0: En una de esas cosas me quiero detener, y, y ahora retomamos también el tema defensivo, Mario. Porque haber echado mano de Bale como la echó Ancelotti el fin de semana y pensarlo también como una opción de mañana si no está Benzema, ¿ha sido un recurso? ...o más bien una medida desesperada... ...viendo lo que no le da Hazard... ...lo que no le da Rodrigo... ...lo poquito que le da Asensio cuando se lo da... Y ...a un futbolista que tenía... ...más de 150 días de no jugar un partido...
2: ...y la verdad es que le hizo muy bien... ¿eh? ...no nos equivoquemos... ...como dice Fernando, la tocó muy poquito... ...pero las poquitas que la tocó... ...se hizo presente y a punto estuvo de marcar un par de goles... ...es decir, yo creo que Ancelotti ...no es tonto ni come vidrio él sabe las condiciones que tiene, eh, lo tiene a Bale, sabe que muy adentro de Bale, él quiere jugar, él quiere jugar, pero a lo mejor no está con la cabeza al 100%, pero lo puso el otro día, para mí funcionó perfecto y puede ser una gran solución para el partido de mañana. Hay otra cosa, si el, el Paris Saint Germain, y te lo voy a decir clarito así, la, la única posibilidad que tiene de hacerle daño mañana al Real Madrid es Mbappé. Vos lo marcás mañana Mbappé y el Madrid mañana, eh, y el Madrid mañana se puede hacer un festival. ¿Por qué? Porque el único que hoy por hoy está funcionando de tres cuartos para adelante, y a lo con el fideo Di María, sí. funcionando de tres cuartos de cancha para adelante, es Benzema. El que está haciendo los goles es Benzema. Cómo anda Neymar, no lo sé. tal de vacaciones, los cumpleaños de su hermana, eso no lo sé. O el Messi cumpleaños. ni el peor Messi, bueno, lo mismo. Me parece que hace está todo El, año que el está cumpleaños
1: de la hermana de, de Neymar, eso.
2: Ricardo Puch, que otra cosa. No, pero te digo la, 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 la situación que está pasando Messi ahora, para mí, eh, para mí es bastante preocupante, porque ni el peor Messi que se pueda haber visto en Barcelona, que nunca lo fue. Hoy no, no llega ni a eso en, en, en el Paris Saint-Germain, por desgracia para él, porque no está encontrando su sitio, no está encontrando la comodidad que tenía el Barcelona. En cambio, el Madrid lo tiene a Vinicius, aunque no lo tenga Benzema, y eso ya dice mucho. Ahora, yo quiero
0: pensar con relación a lo que dice Mario, porque tiene toda la razón, de acuerdo al nivel mostrado por Lionel Messi a lo largo de su etapa con el Paris Saint-Germain, yo quiero pensar que el futbolista argentino no sé si ser mal pensado o no, se ha venido dosificando. Se reservó para mañana. ¿Para qué? Para mañana. Mañana creo yo tenemos que jugar la mejor ojalá. versión de Lionel Messi, esa versión en la que es capaz de cambiarle el rumbo a cualquier partido en cualquier escenario y ante cualquier rival. Eso es lo que yo quiero pensar porque es una realidad que ha estado muy lejos. Ha tenido un par de destellos de eso en los grupos de Champions, sí, una de ellas ante el City. Y el primer tiempo contra el Ren en la primera en la primera en la primera vuelta de la, de la Liga Francesa, en
2: donde por cierto eh, termina perdiendo el conjunto del París. En es, el muy poco, es muy poco, es muy poco también. Muy poco. Para, para el mejor jugador del mundo eso es una sí. propina pero una propina y que y llega con una
0: estadística muy en contra no le hizo gol al Madrid las últimas siete y, y lo de Di lo María perfecto. me parece que sí le puede ayudar mucho no al al Paris Saint Germain en la y otra muy a favor es el jugador
1: que, el, que el, es el de jugador Madrid. en octavos de
0: Champions que más veces ha marcado Sí, eso también. Y, y que en, en, en la rivalidad contra el Real Madrid, cuando fue futbolista del Barça, pues más goles marcó en, en, en esa estadística de los clásicos, ¿no? Recupera Di María, recupera Paredes también. Un antecedente de octavos de final en esta misma instancia. Estos dos equipos se midieron, el Real Madrid avanzó, eliminó a los franceses y ganó el título. Aunque la última vez que se midieron en fase de grupos en París, los franceses le pintaron la cara 3 a 0 al equipo español.
3: Bueno, es verdad que, que íbamos perdiendo y al fin y al cabo sacas un punto que, que no tenías en los últimos minutos, pero, pero creo que es una decepción salir con un punto de aquí. Venimos a buscar los tres y, y nos vamos con uno. ¿Qué ha pasado para que después del 1-0, en la primera jugada del partido, luego parezca que no hubieses tenido el control que, que necesitaba el partido? Sí, creo que, que le deberíamos haber dado mucha más calma, moverlos de, de lado a lado y que ellos corrieran detrás de la pelota. Creo que muchas jugadas nos no precipitábamos y, y creo que, que eso lo, lo tenemos que mejorar para, para el siguiente partido. Ha sido un partido muy intenso, ha terminado con expulsiones, es el derbi con, con más o el partido con más expulsiones de la historia de, de, de la liga, eh, ¿qué ha pasado? ¿Vosotros notabais esa intensidad, eh, lo que había en juego, eh, por, por encima de, de lo esperado? Bueno, yo creo que, que en un derby siempre pues, se vive al al 100% y, y creo que, que bueno las expulsiones pues, pues las determina el árbitro, yo no me meto ahí y, y que sea lo que, lo que diga él. Pedro, con estos dos puntos que dices que se pierden, eh, ¿tú crees que el equipo puede pensar en, en, en la liga o hay que pensar en los cuatro primeros? Bueno, yo creo que, que siendo el Barça tenemos que empezar a, a ganar de tres en tres y, y a mirar para arriba, que, que creo que es lo que tenemos que hacer.
0: Las reacciones de Pedri tras un derby en Correllá que se ha saldado con empate 2 a 2 entre el español y el Barça partido que arrancó así con una pelota de Jordi Alba para Pedri al minuto de partido Mario, el Barça ya lo ganaba 1 a 0 ¿Le vino peor el gol al Barça que al español tan <coughs> temprano?
2: Bueno, yo no sé si, si le vino bien o mal normalmente a un equipo como el Barcelona que está necesitando, como dice Pedri, 3 en 3, pero bueno cada, cada partido 3 <ríe> puntos pero que eh, empezó muy bien, pero a medida que fue pasando el partido, se confió tanto en tener tanto la pelota y aburrí tanto con la pelota, que el español fue mucho más práctico. Empezó a, a poner la patita más firme, se hizo, se empezó a hacer respetar, empezaron a sacar la tarjeta amarilla y, y, y creo que por, entre los 90 minutos fue mejor el español, a pesar que el Barcelona lo no tuvo que empatar. Chance de Adama Traoré, que tapaba a Diego López,
0: cabezazo de Ferran, que se iba desviado. Y luego Fer, golazo de un español que a esas alturas ya había equilibrado el juego y que conseguía un premio a eso por este
1: pedazo de gol. Sí, y mejor jugador para conseguirlo además que Sergio Darder. En ese momento del partido no había porque se había encargado de controlar la mitad de cancha.
0: El Barça cambiaba para el complemento, se iba tocado Araujo, de hecho parece que no llega al partido del jueves y habrá que ver cuántos más se puede perder ante el Napoli. Eric García en su lugar, Mauricio, para que otra vez... Caigan muchos. Eric García. A Eric García. Antes este gol anulado, bien anulado, ¿no? Se sí. protestó en su momento. Frenkie de Jong está en posición adelantada y la pelota pega en el neerlandés. Sí, sí, por poco, pero es de esas jugadas que una vez Eric pegará, García, ahí su, lo tienen. Bueno, pues, ahí está. Está en posición adelantada. Ese, ese es el Eric García que, que no sabe si va, si se queda, eh, cómo hacer la... En el momento la de la jugada, Luis Enrique seguramente, donde lo estuviera viendo, se levantó por un vaso de agua, porque esas cosas Luis Enrique no las ve nunca, ¿no? Porque Eric García está siempre en las convocatorias del técnico de la selección española. Perdiéndolo el Barcelona Pero jugó mucho. a tirar centro. Y en una de esas, Luke de Jong de cabeza le vuelve a rescatar Mauricio puntos a Xavi sí, sobre el final del, del, del partido, ¿no? en una de las últimas eh, jugadas del, del mismo y es otra vez esos encuentros que te, que te generan eh, dudas ¿no? de este equipo y del trabajo que está haciendo Xavi. Venía de una muy buena presentación en liga como había sido ante el conjunto del Atlético de Madrid con todo lo que había dejado de hacer el conjunto colchonero y ahora se encuentra con este, con este empate que rescata sobre la hora, insisto, de esos partidos que muchas veces te generan más dudas de lo que está pasando con el conjunto. Si ante el Atlético de Madrid había dado dos pasos hacia el frente, el Barça ayer dio uno para atrás, Fer.
1: Sí, 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 porque el, el partido, como bien decías, no, no lo supo manejar después de la ventaja, no supo sostener pelota un equipo con, con jugadores como Kady Vare, por ejemplo, en la mitad le ganaba en intensidad a, al Barcelona, Desconectaron totalmente los circuitos que podían encontrar a Busquet eh, asociándose con, con Pedri o, o encontrando a Gaby. Gaby muy tirado sobre el, sobre el costado. Eh, perdió control del partido. A ver si es que el español tampoco lo tuvo. El partido se convirtió en uno en un duelo más de intensidad y de choque que se jugaba más a lo que quería entonces el español. Había que encontrar también que el español venía con una racha negativa encima. No había ganado en el 2022, sigue sin ganar en el 2022, en el año, en el año calendario. Pero en intensidad ya lo estaba superando. Por eso decía que cuando llega el golazo de, de Sergi Darder, no había mejor eh, representante del español para conseguirlo, porque partía del, de la mitad de la cancha, de por lo menos combatir y hacer competitivo a su equipo desde la mitad de la cancha y un jugador que lo estaba logrando era él. Entre él y Katie Ibar empezaron a conectar para que el Barcelona se viera lejos de tener la pelota. Eh, sacado de contexto totalmente, como también le sacaron de contexto el, la narrativa a Xavi sobre el final. 20 minutos tirando centros, pero tarda 19 de ellos en meter a quien tendría que haber entrado cuando decidió. Eh, eh, convertir el partido en, un, en una lluvia de centro salaria que es Luke de Jong, entró en el minuto 89 pero desde que cayó el gol de Raúl de Tomás el Barcelona fue un festival de centro de
0: eso Mario o, o por eso, Xavi parece en la práctica alejarse muchísimo de, de todo lo que dice en las ruedas de prensa, donde dice todo lo que quiere escuchar el aficionado al Barça pero después su equipo como ayer, pues ejecuta otra cosa completamente
2: bueno, pero acá hay una cosa, Ricardo, él plantea el partido, el equipo va ganando los dos minutos, pero acá no es que lo pierda Xavi, lo pierde el equipo, que no se sabe plantar en la cancha. Yo lo, lo, lo veo a, a Busquet tirando taquitos, por el amor de Dios, y siempre ha sido un picapiedra. con alguna ¿Quién? habilidad de que... ¿Busquet pica piedra, Mario. Hermano, ayer tiró un taquito, oh, Mario, mantán, por favor. Iban perdiendo 2 a 1. Qué pica piedra, Mario, bueno, por favor. Esperá. Iban perdiendo 2 a 1, minuto 85-86, y tiró un taquito cerca del área del español a nadie. Esos no son jugadores de... No, no es un... Busqué siempre se ha destacado por ser Xavi y Niesta. Robaba, tocaba y pasaba fenomenal. Pero pica piedra, Mario, ahora, por favor, ahora te lo digo que... con el
1: perdón de todo, es una falta de respeto.
2: Es que, es que, pero vos, qué, ¿es tan inteligente jugando? ¿Es tan habilidoso? Me parece de los mejores pero... mediocampistas que ha visto el fútbol Perfecto, en los últimos hace, hace, 15 qué, años. Haciendo qué? Así,
1: distribuyendo Robando. pelota, llegando ah, con tiempo, vale, cortando pero no, líneas de pase. Pero distribuyendo no pelota en la mitad de la cancha con una yo inteligencia voy, yo voy a la gambeta.
2: Yo voy a la gambeta. Un taco para prolongar no. la pelota de Embelé, cuando a, Dembélé, va a un nadie, Dembélé va para otro. A nadie. No, no es Ronaldinho, no es brasilero. Él tiene que hacer lo que siempre hizo: robar y tocar, robar y tocar. Y si tiene la oportunidad de que, creo que lleva dos goles en 20 años, también pegarle al largo Pero cuando vas perdiendo 2 a 1, no te podés dar el lujo de tirar un taquito.
1: Pero, yo me es, respeto una, es mucho, un recurso muy... en ese momento también. Yo una... creo que también, caerle a palos por. Por un momento puntual, un detalle en el <coughs> cual, en el no cual le... por recurso cae en eso para tratar de encontrar un compañero que recorre dos metros para el lado en el que no lo esperaba recorrer, me parece también. Perfecto.
2: Pero yo no, no sé. lo veo, un... no no, veo. No comparto. A... No lo veo a Busqué habilidoso. La habilidad de Busqué es la, simplifi... la simplificación del juego. ¿Y, y, y eso no creo es que... una habilidad tremenda? No. ¿Vos él no hace, jugaste, es, 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 es
1: complicadísimo es, es darse jugar fútbol. De y él hace las cosas muy
2: simples. No se le dio el partido ayer, pero uh -huh. caerle a decir que. No, no, carrera... no, 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 no. En ningún, ningún partido me ha demostrado a mí que puede gambetear tres o 4 Que de vez en cuando te hace una figurita y decir guau y te sorprende y me sorprendo Pero que tenga que ser habilidoso gambetear 2 o 3 y dar un pase de profundidad para el gol no lo he visto nunca. Por eso te digo que hay momentos para disfrutar. Y hay momentos donde el, el, el smoking lo tenés que dejar colgadito en el perchero y ponete el, el monito de laburo. Y ah, eso es lo que, a lo que me refiero. Abrazo, Fer, Pero Mario. Bueno, Gracias, como siempre. Hasta la próxima. Gracias. Y novio. lo dejamos Esperamos a Busquete ahí. En esta semana seguramente se fuera el juego.
0: Antes de cerrar al Barça, algo de lo que decía Fernando Mauricio para retomarlo nada, men, nada más, porque mete a De Jong muy tarde, si esa es la sensación, pero De Jong con un gol le vuelve a rescatar puntos. Ya son ocho <risa> sí, puntos sí. que le ha dado un futbolista que Xavi sí, sí. ha básicamente despreciado, sí. que no quería. Sería décimo de la tabla en España, ¿eh? y, sin Luke De Jong. Y por un futbolista al cual también se le destrozó a Kuman, ¿no? En su al momento. Juan tal cual. Cual. Y, y hoy... yo creo que por eso Xavi se desmarca de él, ¿no? Y dice, mientras menos lo ponga, mejor. Claro, pero no es cierto. El tema es que entre más lo pone, más, más le responde. Y, y mientras le esté entregando esos resultados positivos, ningún técnico se puede dar un tiro en el pie. Lo tendrá que seguir utilizando, por Insiste, más que no le guste. El Barça sería décimo de la Liga Española sin los cinco goles que ha convertido Luke de Jong que han representado ocho puntos ganó el Sevilla por fin después de tres empates consecutivos el partido había sido en viernes y ya le ponía para el sábado que jugó el Real Madrid mucha presión encima de los de Carlos Ancelotti sí eh, porque rescata rescata este triunfo cuando venía venía de resultados que le habían eh, costado trabajo o de partidos que le venían costando trabajo al conjunto del Sevilla, bueno, pues este es oxígeno puro y después se combina con el mal resultado del Barcelona. Arrancó Corona para que saques pecho y lo hizo bien además el futbolista mexicano. Me parece que se siente cómodo con alguien que conoce a la perfección como, co, como es Julien Lopetegui, lo conoce muy bien y lo seguirá utilizando y aprovechando donde más puede rendir. Valió de cambio después para darle espacio a Rafa Mir. ¡Victoria! ¡Sufridísima! Para el Atlético de Madrid ante el Getafe. El tema es que entró Rafa Miri y gol. Sí, además, ¿no? <risa> Por el futbolista que saliste tú, entró al campo y marcó. El Atlético de Madrid, insisto, ¿eh? ha sufrido, ha batallado para ganarle al, al equipo de Quique. Ganándolo a lo Atlético, ah, ganándolo sí. a lo Cholo, ¿no? Ah, eh, me parece que esa reacción eh, de cómo festeja Diego Pablo, el Cholo Simeón, en el final del partido pues eh, nos confirma y nos refleja a la perfección lo que ha estado viviendo a lo largo de los últimos días tanto el cuerpo técnico como el equipo hermoso quien iba a decir este que tanto se ha equivocado en defensa es quien iba a resolver en nadie arriba y queda la, esa lectura o ese análisis no el Atlético de Madrid sigue permitiendo un montón de goles que el cholo simeone pues ha tratado de, de, de encontrar soluciones primero explicaciones y luego soluciones eh, gran temporada del Betis semana a semana lo seguimos diciendo, es lo, la misma historia con este equipo, fue a ganar al Ciudad de Valencia 4 a 2, tenía el partido muy encaminado, bajó un poco me parece el ritmo, se lo complicó solo pero después fue capaz de reaccionar de verdad. Además de lo bien trabajado que está el conjunto del Betis, es de esos típicos equipos que cuando están confiados les empieza a salir absolutamente de todo, ¿no? Y es lo que está viviendo el conjunto bético. Por cierto, 500 partidos de Andrés Guardado, que no es poca cosa. No es poca cosa para hablar de los mexicanos. Hubo minutos también para Diego Lainez, los dos entraron de cambio y sí Guardado pudo sumar esa estadística que aunque es les duela el brutal, virus a un currículum que ya lo convierte en uno de los futbolistas más importantes en la historia, seguramente, del fútbol mexicano. De que hay futbolistas mexicanos que pueden triunfar y pueden pasar muchos años en Europa, por supuesto que lo saben. Sí. La Real Sociedad eh, de ganó. A eh. Ese sí fue como con, no, 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 como No, es como que con sí lo es. Creo que después otro debate que me parece que es el que más actual es de Andrés Guardado es ¿en qué estado está Andrés Guardado y para qué sigue estando Andrés Guardado? Muchos Una partidos, cosa no tiene nada que ver. partidos como capitán en el, el Betis. currículum no tiene nada que sí, mucho más cobijado de lo que luego podría quedar parado o exhibido a veces en selección nacional. En el sí, porque es, sí, porque es otro dibujo táctico. Por eso. ¿no? Está mejor cobijado en que lo que está en selección. Así está la clasificación. El Sevilla le quita dos puntos a la ventaja del Real Madrid, que sabía que lo importante era que no perdiera en la cerámica. Salió con el empate a cero ante los de Unayemer y el Betis sigue cómodo tercero. El Barça. Solo por diferencia se mantiene por arriba del Atlético de Madrid Por hecho la sensación de que el punto era insuficiente Cinco de los grandes goles marcados Y que se vivieron en la señal de ESPN Plus Uno de estos, este, ¿no? El de, sí. de Sergi Darder, impresionante Sí, sí, un golazo La manera en como, en como le pega la pelota con parte interna Y al poste sí. más lejano el guardameta arriba. El número cuatro Vean lo que hizo el Tico Gamboa Sí. Uno de los cuatro que se comió el sí. Bayern Munich Le encantó este gol al productor pero en es que es un golazo, ¿no? Sí, 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 es
1: muy un gol. Sí, oh, o no. Oh, no.
0: Primero por el túnel y después por la, por la definición, la manera en cómo le pega la pelota, sí, claro que es un, golazo. un pedazo de gol impresionante para un Bayern Múnich que fue sorprendido en esta jornada en Bundesliga. Número 3, en Kumpu, en la victoria de Leipzig sobre el Colonia, que parece que de a poco, ¿no? Después incluso de haber cambiado de técnico y de tal, vuelve a acercarse a los puestos para los que está diseñado este equipo. ¿verdad? Buen gol del El número 2, este el cuarto que marcó el Betis, David Fekir. Sigue sí, siendo sí, un futbolista importantísimo. Para importantísimo, él. importantísimo. Y mira que pasó pasado algunos partidos eh, suspendidos, sobre todo en Europa League. Y aún así, eh, el conjunto supo cómo, cómo superar cada uno de los obstáculos. Pero sí, me parece de los jugadores más importantes que tiene el ingeniero. Y también de la goleada que eh. se llevó el Bayern Múnich, llega este. Sí, sí. El, el productor estuvo atento de lo que fue este partido el pasado sábado. Estaba feliz con lo del box, Feliz. Y, y, y con los goles también, por supuesto. Han sido, han sido buenos goles y merecían estar en este Todos, por cierto, en la plataforma de ESPN Plus, porque ya lo saben, cada fin de semana, la Liga y la Bundesliga están aquí en la plataforma de líder mundial. Nos vamos, Mauricio. Gracias. Un placer como siempre, por Ricky. Por favor, y en 14 de febrero. No se puede pedir más.